0: M365 on stage. Herzlich willkommen. Führen in der digitalen Welt. Was haben Sie hier gerade gemacht? Sie haben Slido benutzt. Wenn Sie vor zehn Jahren auf einer Großveranstaltung waren, konnte es Ihnen passieren, dass dort äh, auf jedem Platz so eine kleine Fernbedienung lag. Dann hat man Sie irgendwann gefragt, äh, wollen wir mal zusammenarbeiten. Dann hat man eine Frage gestellt und dann hat der Moderator gesagt, wenn Sie die Frage mit Ja beantworten wollen, drücken Sie die Eins, mit Nein die Zwei und so weiter, kennen Sie vielleicht. Und dann haben Sie das auch gerne gemacht und war auch schön, hat man Spaß dabei gehabt und konnte wirklich Gruppen einbinden. Es war hoch innovativ zum damaligen Zeitpunkt. Das Problem war, kostete ungefähr 5.000, 6.000 Euro für den Veranstalter und am Ende fehlten auch immer noch ein paar von den Fernbedienungen. Und äh, ja, aber es war halt, dass die, das, die Zeit Heute machen Sie sowas mit Slido. Slido ist kostenlos. Jeder von Ihnen kann es benutzen. Einfach Webseite aufrufen, slido.com oder die App runterladen, einmal ein Passwort vergeben und los geht's. Dann können Sie komplett ein solches Tool für Ihre Zwecke nutzen. Sei es jetzt, dass Sie mit Ihren Teams dort arbeiten und einfach mal fragen, was habt ihr für Ideen, wie geht's euch? Sie können zig verschiedene Frageformen wählen, bis hin zu, dass Sie das Ihren Kunden erzählen und sagen, schauen Sie mal, das können Sie auf der nächsten Betriebsversammlung verwenden, wie auch immer, sei es Gewerbekunden. Und schon passiert eines, meine Damen und Herren, das sind wir mitten im Thema, Sie zeigen digitale Kompetenz in dem Umfeld, in dem Sie unterwegs sind. Und nur darum geht es, digitale Kompetenz erlangen, digitale Kompetenz zu zeigen und äh, darüber wollen wir die nächste Dreiviertelstunde reden. Wir werden das aber natürlich immer wieder ein bisschen unterfüttern mit der einen oder anderen App, die Sie sofort verwenden können, damit Sie heute Abend beim Abendessen auch zu Hause was zum Glänzen haben und sagen, schau mal, was ich weiß und du nicht. Was haben Sie geschrieben? Wir haben hier eine Wortwolke. Äh, könnte einer, einer von Ihnen einfach mal so nett sein und irgendeinen Begriff, der da draufsteht, jetzt mal kurz nochmal eingeben? Äh, ist völlig egal welcher. Also irgendeiner, weil dann möchte ich Ihnen noch zeigen, was da passiert bei einer Wortwolke. Was haben Sie so geschrieben? Künstliche Intelligenz, Menschen, hallo, das kommt auch dazu. Einfach mal ausprobieren, Wurstbrot, das würde mich interessieren. Was Sie damit meinen. Ah, ich wusste, dass es kommt. Sie sehen, wenn Sie einen Begriff mehrfach eingeben von verschiedenen Menschen, dann wird er größer. Damit können Sie sehen, wie tickt eine Gruppe inhaltlich, was ist für die relevant und wichtig, in einer Wortwolke. Bei anderen Formaten ist es anders. Also Sie sehen, ein total einfaches Tool, kostet keinen Cent. Stimmt nicht ganz, ab 1.000 Teilnehmer kostet es was. Aber ich schätze mal, dass es für Sie ausreichen wird, mit 999 Teilnehmern zu arbeiten bei sowas. Können sie in kleinen Gruppen machen, ist nicht ganz unkomplex, was das das Eingeben angeht, aber das haben sie schnell gelernt. Können sie Sie nichts kaputt machen und schon können sie es problemlos einsetzen. Ja, Thomas, dann müssen wir jetzt mal umschalten, oder?
1: Ja, ähm, sorry, die müssen nicht umschalten. Schön in der digitalen Welt.
0: Sondern du musst umschalten. Ich muss umschalten. Darüber Bitte. werden wir reden, führen äh, in nee, der digitalen Welt. Thomas nicht. hat vergessen, die Präsentation umzustellen. Ähm, und dazu stellt sich natürlich banal eine Frage, wer sind wir überhaupt? Deswegen einmal kurz vielleicht ein zweiter Thomas. Wir haben 2016 gegründet als Startup. Wir haben eine äh, dunkle Vergangenheit in der fin- Finanzbranche und äh, haben uns dann äh, entschieden, Digitalisierung, weil wir das damals auch gemacht haben, weiter zu unternehmen und äh, wir wachsen wie die Wilden. Und wir, Was tun wir? Wir machen Menschen fit fürs digitale Zeitalter und zwar Belegschaften etablierter Unternehmen, weil dort äh, für, spüren sie in ganz vielen Unternehmen das sogenannte Dilemma der letzten Meile, nämlich sie tun schon viel, sie haben vielleicht eine gute Webseite, sie haben Anwendungen für ihre Kunden, sie haben Frontends, alles wunderbar, aber die Belegschaften wachsen einfach nicht schnell genug mit, was diese Innovationen angeht, was Verständnis angeht, was Möglicherweise auch Zurückhaltung angeht, diffuse Skepsis etc. Das sind alles Punkte, die Sie aber als Unternehmen ganz rein auch ökonomisch daran hindern, noch erfolgreicher zu sein, weil Sie das Dilemma der letzten Meile nicht lösen. Sie stellen was auf die Bühne, aber es wird nicht letztlich hingetragen zum Kunden. Wir sehen das, wie gesagt, in ganz vielen Branchen. Darüber, das muss man tun, das machen wir und da helfen wir den Belegschaften, das zu machen. Und. Äh, Ein Kernprodukt, was wir dort haben, ist der sogenannte digitale Führerschein, neben anderen Formaten. Das ist ein E-Learning, nicht zu verwechseln mit Geldwäsche und Co., was wir alle so mögen, sondern ein E-Learning, was total Spaß macht. Und da haben wir schon über 30.000 Nutzer äh, drauf und wachsen, wie gesagt, sehr, sehr stark in verschiedensten Branchen, sehr stark in der Finanzbranche, aber jetzt eben auch in der Versicherungsbranche. Und äh, das ist das, was wir tun. Und dazu gehört auch dass wir natürlich in einem anderen Format mit Führungskräften arbeiten, nämlich den sogenannten digi Days für Führungskräfte, sodass wir die erstmal ins Boot holen, bevor dann die ganze Belegschaft auf den Führerschein losgelassen wird.
1: Und das ist eigentlich das, womit wir sehr erfolgreich unterwegs sind. So ist es. Wer von Ihnen ist Führungskraft, bitte mal Hand heben. Wer von Ihnen hat Führungskraft, bitte mal Hand heben. <lacht> Ich sage immer: Führungskraft ist man nicht nur, Führungskraft hat man. So ähm, für ein Digital Leadership, was wir in, das ist da so ein bisschen aus größeren Häusern äh, etwas polarisierend. Ja? Digitalisierung in der Vergangenheit, bei manchen vielleicht heute noch ein Thema von wenigen. Und ähm, ja, also wir zählen auf Sie, äh, Top Priorität für Sie und viel Erfolg bei Ihrem Sommerpraktikum. Naja, ganz so ist es nicht mehr. Digitalisierung ist angekommen als Thema in kleinen, mittleren, großen. Häusern. Aber was heißt jetzt eigentlich Digital Leadership? Ähm, Entschuldigung, darf ich da
0: nur einen ja. dazu sagen? Weil das ist einfach natürlich ein Cartoon, aber dahinter steckt eine brutale Wahrheit und die ist echt gefährlich. Wir sind extrem viel in Unternehmen unterwegs. Und was uns immer wieder begegnet ist, dass uns Vorstände sagen, okay, yo, super, okay, mach das mal. Jetzt fang da mal an mit unseren Leuten. Und wir sagen dann immer, nee, sorry, wir fangen nicht an mit ihren Leuten, wir fangen an mit ihnen und dann stoßen wir manchmal auf echt erstaunte Gesichter, so nach dem Motto, erstens, was erlaube, und zweitens, ähm, ich will aber eigentlich nicht. Aber wenn Sie nicht am Kopf anfangen und den Kopf wirklich einbinden in die Organisation, und zwar auch mit Signalwirkung, dann haben Sie ein Problem, weil unten natürlich einer sagt, schau doch mal her, die machen es doch oben nicht, warum soll ich es eigentlich unten machen? Also bis hin zu, dass wir feststellen, dass es, ich habe einen Fall, da lässt sie den Vorstand immer noch E-Mails ausdrucken. Jetzt sagen sie, oh, nee, wissen Sie was? Das ist einer meiner besten Beispiele für, ich bin wirklich massiv daran interessiert, meine Organisation weiterzubringen und ich gehe mit Vorbild voran. Der geht nicht mit Vorbild voran, was das Thema E-Mails-Ausdruck angeht, das macht er im kleinen versteckten zusammen mit seiner Sekretärin, weil er seit 30 Jahren nicht anders sozialisiert ist. Aber nach außen hin kämpft er für das Unternehmen, dass digitale Elemente in die gesamte Belegschaft infiltrieren, macht mit uns digitalen Führerschein, macht verschiedenste andere Themen, hat Innovationsteams am Laufen und bewegt die ganze Organisation. Also es ist nicht immer so, du musst unbedingt selber alles machen, aber er muss es verstehen. Als Führungskraft können Sie immer unterscheiden, Sie müssen nicht alles wissen, was Ihre Mitarbeiter wissen, aber Sie müssen es verstehen ein Stück weit. Und das Problem in der digitalen Welt ist, mit den ganzen digitalen Anwendungen, dass zwischen Wissen und Verstehen relativ wenig Unterschied ist, weil wenn ich weiß, was in der App drin ist, also oder wenn ich eine App verstehe, dann weiß ich auch, was drin ist. Also ich, wenn ich eine Funktionalität, eine digitale Funktionalität in meinem Unternehmen verstanden und durchdrungen habe, dann weiß ich, dann kenne ich auch den Inhalt und kann damit umgehen, weil nur über das Nutzen, kann ich überhaupt dieses Verständnis entwickeln. Und das bedeutet für uns als Führungskräfte und deswegen gerne auch diesen langen Monolog an der einen Stelle, wir müssen es selber machen. Sie können das nicht delegieren. Sie müssen sich selbst mit den Themen auseinandersetzen, selber lernen, weil die Halbwertszeit von Wissen sich so stark abgenommen hat, dass wir alle, egal ob in der Führungssituation oder in der Mitarbeitersituation unterwegs sind, Wissen dazu sammeln müssen und deswegen, Sie können sich nicht auf den Standpunkt stellen, ich delegiere das. Das ist nicht delegierbar.
1: Äh, Jetzt schauen wir mal kurz in Ihre Teams rein, weil was wir feststellen ist und da ist fast egal, ob wir jetzt in der Versicherungsbranche sind, in der Immobilienbranche, bei Krankenkassen, bei Banken, völlig egal, überall das gleiche, weil das, was Sie hier sehen, ist die Bevölkerung. Wissen, Offenheit und Haltung es geht nicht nur darum, wie viel ich weiß. Es geht bei ganz vielen auch um Ängste, diffuse Skepsis, Ablehnung, wenig Veränderungsbereitschaft. Und wir haben 50% Digital-Konservative in Deutschland und damit auch, jetzt denken Sie mal auch bitte an Ihre eigenen Teams, wie Sie die Leute da so, wie, Ihre, wie Sie Ihre Mitarbeiter eingruppieren. Digital-Konservativ heißt, ich weiß relativ wenig und bin auch noch kritisch. 20% aufgeschlossene it leien also ich weiß zwar nichts, bin aber offen. IT-affine Traditionisten, gefährliche Gruppe. Das sind die, wenn ich viel weiß, aber skeptisch bin, die ich Projekte, Innovationen ganz schnell zerreden kann. Und 20% digitale Vorreiter. Das ist die Ausgangslage. Und übrigens bei Führungskräften ist es ein ganz ähnliches Bild. Wir haben immer drei Handlungsfelder, nämlich Haltung verändern, Wissen aufbauen und die vertriebliche Übersetzung. Wie überzeuge ich meinen Kunden von der Nutzung digitaler Anwendungen, die äh, die wir haben etc. Oder auch die praktische Anwendung im Arbeitsalltag. Und das ist die Ausgangslage, die wir haben. Aber das Schöne ist, da kann man wirklich was bewegen. Und ähm, wenn, man sich de, wenn man jetzt mal auf Führung gehen und schauen, was macht eigentlich diese Digitalisierung ähm, mit unserer Unternehmens- und Führungskultur, das ist sehr polarisierend, ja, bitte gerne fotografieren, ähm, dann kommen wir aus, in der Old Economy eher aus so einer Welt. Ja? Also wir ticken irgendwie an Planungsprozesse, Leistungsmaximierung, Kontrollen, Ich, hierarchie Vorratslernen. Wenn wir in der Start-up-Welt unterwegs sind, haben Sie das komplette Gegenteil. Ich sage nicht alt, neu, gut, schlecht. Beide Extreme sind schlecht, ja? so wie linksradikal, rechtsradikal. Die, die gesunde Mischung findet sich irgendwo in der Mitte. Nur wichtig ist, dass wir uns als etablierte Unternehmen und völlig egal, ob wir klein, mittel oder groß sind, Schritt für Schritt zumindest mal in die Mitte bewegen und unsere herkömmlichen ähm, auch Denkmuster und unsere herkömmliche Kultur hinterfragen. Beispiel Planung. Es macht heute wenig Sinn, eine 3- oder 5 jahresplanung zu machen, weil die Welt ist so schnelllebig und so wenig vorhersehbar geworden, dass sie die Planung in sechs Monaten schon wieder beim Haufen werfen
0: können. Übrigens ist es auch äh, so, äh, ich widerspreche da ein bisschen, Thomas, äh, links, beides ist schlecht, wenn man, wenn, wenn man in den Polen geht. Okay, Pole sind immer nicht ganz gut, aber was man hier einfach sieht ist, dass links... Da gab es eine Zeit dafür, da sind wir alle im Grunde erfolgreich geworden mit dem linken Führungsmodell. So sind wir sozialisiert worden, je nachdem wie alt wir sind und das hat auch funktioniert. Aber jetzt hat sich die Welt verändert und verändert sich die Welt gerade in großen Schritten und deswegen ist es wichtig, auch dieses Sozialisationsmodell von Führung, zu überdenken und zu sagen, was von diesen neuen, hippen Themen muss man denn annehmen. Und da muss man aber auch tierisch aufpassen, weil wir, wir erleben es oft, dass wir in Häuser kommen und wenn wir dann sagen, was wir so tun, dann sagen die, jo, wir, also wir sind da auch super, weil wir haben schon Agile-Workshops gemacht und Design-Thinking-Workshops gemacht und ich sage dann immer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihre Kassiererin und ihre, ähm, mit Design-Thinking wirklich was anfangen kann und damit auch bedient ist, glücklich, wenn, wir Ihnen, wenn man ihr sagt, wie Agile funktioniert. Das machen wir zwar auch, aber im Grunde genommen erst, wenn wir ein oder zwei Jahre mit Unternehmen unterwegs sind, weil wir dann sagen, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir langsam mal für kleine Teilgruppen überlegen können, was heißt eigentlich agiles Arbeiten und für wen ist sinnvoll? es sinnvoll? Es ist wichtig, Verständnis zu entwickeln und nicht als Führungskraft auch herzugehen und zu sagen, jetzt geben wir uns mal alle einen total hippen Anstrich, jetzt nehmen wir als erstes die Krawatte ab, Gürtel vielleicht auch und... Äh, machen Agile und Design Thinking und Whatever-Workshops. Da können sie wahnsinnig viel Geld verbrennen, haben so gut wie keinen Nutzen, weil sie die Basis nicht geschaffen haben. Und die Basis im Unternehmen zu schaffen, dass alle wissen, wovon geredet wird, das ist eigentlich das, was wir tun. Deswegen sagen wir immer, eigentlich sind wir Bildzeitung, weil wir sind gar keine Experten, wollen wir auch gar nicht sein. Wir sind so die Sendung mit der Maus für Erwachsene, wir erklären ihnen wirklich, was Sache ist. Und äh, Gehen, machen es bold und wenn sie, wenn sie mit uns durch sind, was sie hoffentlich nie sind, dann, weil Digitalisierung geht ja weiter, dann haben sie die Grundlage, dass in ihrem Unternehmen sauber gesprochen wird, dass jeder versteht, worüber man redet und dass Prozesse, Trends, Veränderungen auch auf der Arbeitsebene plötzlich ankommen und erkannt werden und Widerstände auch aufgegeben werden, weil man verstanden hat, dass es relevant ist, darüber zu diskutieren und zu reden. Und das erreichen wir wirklich.
1: Jetzt ziehen wir sie ein bisschen runter. Haben Sie eine also, Frage?
0: Yes. Entschuldigung, ich habe es gerade akustisch so. gehört.
1: Also jetzt ziehen wir sie ein paar Minuten etwas runter, aber keine Sorge, wir werden sie auch wieder hochziehen. Weil Sie als Führungskräfte haben es echt schwer. Einerseits haben wir einen Arbeitsmarkt, der gedreht hat und sich immer weiter dreht. Und das ist interessant, was da gerade passiert. Wir haben viele Menschen, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Angst vor Digitalisierung, wenn wir jetzt Prozesse automatisieren, sich viel verändert, komme ich da noch mit, habe ich morgen noch einen Job? Da kann man auch mal mit Fakten antworten, weil Fakt ist, dass wir in Deutschland kein Problem haben ähm, im Sinne von, wir haben zu wenig Jobs. Das ist eine Studie von PricewaterhouseCoopers, die haben ausgerechnet, was passiert bis 2030 in Deutschland. Ja, die Digitalisierung wird und Automatisierung wird unterm Strich 1,5 Millionen Arbeitsplätze kosten, unterm Strich. Nur im gleichen Zeitraum verlieren wir 3,5 Millionen Arbeitnehmer netto aus dem Arbeitsmarkt durch Demografie. Das heißt, was wir heute schon sehen als Fachkräftemangel, wird schlimmer, 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 schlimmer. Heißt also Machtverschiebung von Arbeitgebern zu Arbeitnehmern. Heißt auch Machtverschiebung von, von Führungskräften hin zu Mitarbeitern. Ja, blöd, wenn sie jetzt Führungskraft sind. Weil sie sich immer mehr strecken und anstrengen müssen, um gute Leute zu bekommen, nicht nur von außen. Wenn Sie in größeren Häusern arbeiten, spüren Sie heute schon, dass Sie auch einen internen Wettbewerb um Talente haben. Weil wenn ich vielleicht bei Ihnen nicht mehr so zufrieden bin oder mir irgendwas nicht passt, dann gehe ich einfach zu Ihnen, weil ich bin und gerade bei denjenigen, die wir alle haben wollen, haben wir eine massive Machtverschiebung. Und erste Herausforderung. Zweite Herausforderung. Generation Y und jünger. Die Generation Y ist übrigens heute 38 Jahre alt und jünger. Wer von Ihnen, bitte mal Hand heben, hat in, im Team Menschen, die 38 sind und jünger? Okay, vielen Dank. Erfasst alle, ne? So. Und schauen Sie mal, was da steht. Das ist jetzt wieder polarisierend, die sind nicht alle so. Aber da gibt es schon in Teilen andere Wertemuster. Kreativer, spielerischer Umgang mit Informationen, Strategien gegen Reizüberflutung. Heißt nichts anderes als Intranet lese ich nicht mehr. Gering ausgeprägtes Hierarchieverständnis. Ja, schön, wenn sie da Führungskraft sind. Streben nach Sinnstiftung und Work-Life Balance, 20% der Arbeitnehmer in Deutschland. Das ist nicht so einfach. Die, das sind keine schlechten Arbeitnehmer oder Mitarbeiter. Die ticken nur einfach anders, die haben andere Wertegerüste. Und Ganz spannend wird es, wenn Sie gemischte Teams haben. Weil wenn Sie rein Gen Y jung haben, das kriegen Sie geführt. Da müssen Sie sich nur, auf, nur darauf einlassen. Müssen Sie anders führen als die Jüng- Jüngeren. Aber wenn Sie gemischte Teams haben, wird es spannend, weil da Welten auf einmal aufeinander bleiben. Selbst das Erlebnis gab vor einigen Jahren, Team von zehn Leuten, alles Top-Performer, aber jung, mittel, alt, aber alle, jeder für sich gut. Dann haben wir eine junge Mitarbeiterin eingestellt, frisch von der Uni mit 23. Die war genau das. Die war genau das. Und die hat einen super Job und hat das auch gut gemacht. Und es hat keine zwei Wochen gedauert. Da kam die zu mir und sagte, hör mal, die hat mich nicht gefragt. Ne? Die hat gesagt, übrigens, ich bin ab kommender Woche mittwochs immer erst um Uhr da, weil vorher gehe ich zum Zumba. Und jeden zweiten Freitag habe ich noch was anderes. Da muss ich dann auch schon 12.30 Uhr weg. Aber ist ja kein Problem. Wir haben ja ähm, variable Arbeitszeiten. Was machen Sie denn jetzt als Führungskraft? Weil ich hatte in der Funktion, die wir da hatten, keine wirklichen Argumente dagegen, äh, weil Sinnstiftung funktioniert ja, ja, aber Argumente dagegen zu finden, war gar nicht so schwer, außer es zu verbieten. Also habe ich es zugelassen. Die war happy und die wäre sonst gegangen, ne? auch intern. Die war wirklich talentiert. Was, ist, was glauben Sie, was jetzt passiert ist? Die Älteren kamen und haben den Aufstand geprobt. Ja? War ein Tag später. Aber die haben nicht witzigerweise nicht gesagt, wir wollen auch, sondern die haben mir das als Führungsschwäche ausgelegt wie kannst du, wo sind wir hier? Und ich habe nur die Fragen, die ich von links äh, bekommen habe, also wieso eigentlich, habe ich weitergegeben und dann hatten die auch keine Antwort darauf. Heißt aber, sie müssen viel mehr kommunizieren, unterschiedlich führen und viel mehr kommunizieren und dann klappt das auch mit den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Was wir ganz oft erleben, wenn wir auch mit Slido arbeiten und sagen, was bewegt euch so, dann kommt in vielen Unternehmen ganz dick Homeoffice. Also Homeoffice und wieso bei uns nicht und wann kriegen wir endlich Homeoffice und etc. Interessant ist es, dass es bei den Unternehmen, die Homeoffice eingeführt haben, so einen kleinen Hype gibt und dann geht es ganz schnell in eine völlig, wenn Sie so wollen, normale Entwicklung. Dann gibt es den einen oder anderen, der macht Homeoffice und dann gibt es aber ganz viele, die machen es auch nicht. Und bei denen, die noch Netzverweis so sind, da kommt Homeoffice, ich will das unbedingt machen. Wir sagen dann immer, Freunde, seid euch bitte bloß über eins im Klaren. Homeoffice ist nicht eine Einbahnstraße. Da wird nicht gesagt, also ist, die sagen ja immer, warum hat das Management kein Vertrauen in uns und gibt uns die Möglichkeit, Homeoffice zu machen? Da steckt ja nur dahinter, dass sie uns kontrollieren wollen etc. Also jetzt ein bisschen polarisiert. Und wir sagen dann, naja, also... In den Unternehmen, in denen wir sehen, dass Homeoffice erfolgreich praktiziert wird, da ist es keine Einbahnstraße, sondern eine Zweibahnstraße. Das bedeutet, wenn Sie Homeoffice machen wollen, müssen Sie auch zulassen, dass Ihre Leistung getrackt wird. Also es muss irgendwo gemessen werden, ja? messbar sein, was Sie tun. Als Führungskraft möchte ich wissen, was meine Leute im Homeoffice machen. Das ist übrigens für mich wahnsinnig schwer, weil ich bin ja auch so ein... Ja? Ende 50, ob man es glaubt oder nicht, aber ich bin anders sozialisiert. Thomas ist 20 Jahre jünger. Wir haben überhaupt kein Büro. Wir haben nur Arbeitsverträge mit unseren Mitarbeitern und sagen, ihr arbeitet von zu Hause aus oder wir sind beim Kunden. Wir brauchen kein Büro. Und für mich ist es immer wieder manchmal eine kleine Überwindung, diesen Freiraum zuzulassen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, was die machen. Andererseits wird es aber immer besser, weil ich natürlich sage, ich will Arbeitsergebnisse sehen. Und die will ich auch in einer strukturierten Form sehen. Und deswegen haben wir uns auch ein Modell gegeben, dass wir strukturiert Arbeitsergebnisse von unseren Mitarbeitern sehen können. Und damit kann ich immer für mich, ja, mein Ego befriedigen und sagen, okay, der macht was. Ja? Und wann er das, macht es mir völlig egal. Wir haben wirklich Mitarbeiter, die treffen wir, wenn wir mit ihnen telefonieren oder skypen, an verschiedensten Orten an, wo wir es nicht gedacht hätten. Ist mir auch egal, Hauptsache er liefert das Arbeitsergebnis ab. Aber es ist eben nicht nur ein, du musst als Führungskraft Vertrauen entgegenbringen, sondern es ist auch, ich bin als Mitarbeiter bereit, Leistungsmessungen zu akzeptieren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann gibt es eine Waage und dann kann man auch in, in solchen Unternehmen Homeoffice gut machen. Also Aber es ist hochinteressant, dass man hier eine Entwicklung hat, die sehr kontrovers diskutiert wird.
1: Und jetzt haben wir, haben wir noch den Fächer ganz komplett auf, weil das, was Sie da sehen, ist das Spiegelbild Ihrer Teams, auch Ihrer Kundschaft übrigens. Und machen Sie mal für sich selbst den Test. Ja, Da links stehen die Geburtsjahrgänge. Und jetzt schauen Sie mal, in welche Schublade Sie da gehören, qua Geburtsjahrgang, und schauen, ob Sie so ticken, wie es da steht, oder ob Sie vielleicht schon gewechselt sind. Weil das muss nicht immer übereinstimmen. Tut es ungefähr in acht von zehn Fällen. Und das liegt einfach daran, und deswegen macht an der Stelle machen diese Schubladen auch allen Sinn, weil wir je nach Lebensalter eine eine unterschiedliche digitale Historie haben. Und wenn Sie zum Beispiel einem 20-Jährigen fragen oder sagen, ich gehe jetzt ins Internet, der versteht Sie gar nicht. Der versteht gar nicht, was Sie meinen. Oder auch da gibt es dieses Beispiel, Sie nehmen eine Kassette und einen Bleistift und legen den mal auf den Tisch. Ja, und wer äh, dann weiß, was gemeint ist, was man mit einem Bleistift oder einer Kassette macht, der gehört dann zumindest mal schon zur Ende Generation Y oder Generation X. Okay, ähm, warum ist es wichtig? Also da gibt es zwei häufige Missverständnisse. Das eine bezieht sich auf die Jungen. Ja, was wir immer wieder hören ist, ja, unsere jungen Leute, die haben das ja von Kindes auf alles mitbekommen. Die sind digital total fit. Also, wir erleben das anders in Unternehmen. Was heißt ein digital fit? Also, ich habe eine ähm, 18-jährige, mittlerweile 18-jährige Nichte, die macht Abitur. Und ich frage die seit drei Jahren immer wieder, sag mal, mit euren Smartphones da, was macht ihr denn da? Welche Apps nutzt ihr denn? Es gibt ja 2,5 Millionen Apps, ja. Ich möchte ja auch irgendwie einigermaßen dranbleiben. Und die nennt mir seit Jahren immer nur die gleichen Apps. Und zwar nur ganz wenige. Nämlich, und wer Kinder hat, weiß das: Instagram, WhatsApp, Snapchat. Facebook nicht. Facebook ist in der Generation nicht mehr relevant, außerdem lesen ja die Eltern mit. Also jetzt kamen noch zwei andere. Jetzt kam noch TikTok. Kennen Sie TikTok? Ja. ja. Zeigen wir in der nächsten. Wir machen nachher noch was, was für, für Kinder. TikTok. Und jetzt sagte sie noch letztens, da wurde sie ganz rot auf einmal, sagte sie noch ja Tinder. Ja? Und äh, kennen Sie Tinder? Nutzt es jemand hier? Eben. Okay. Gut, ja, also Tinder Dating App. Übrigens, wer
0: wissen wir, wie Tinder funktioniert, um 5, 15 Uhr. Wir auch <lacht> zeigen wir Tinder live.
1: <lacht> 15 Uhr zeigen wir Tinder live, ja. Genau. So, und da ist nicht so viel, weil in der Schule gibt es Smartphone-Verbot und digitales Wissen wird da nicht vermittelt. Die Lehrer sind eine ganz, ganz schwierige Zielgruppe, was digitale Kompetenz angeht. Total schwierig. Also woher soll es kommen, wenn nicht aus dem Elternhaus? Aber auch die Eltern sind nicht digital fit, weil wir kaufen unseren Kindern, wenn sie zehn sind, kriegen die ein Smartphone. 70 Prozent der Zehnjährigen haben heute ein eigenes Smartphone und sind damit unkontrolliert im Netz unterwegs. Das ist atemberaubend fahrlässig, weil sie würden ihr zehnjähriges Kind auch nicht ohne Helm auf dem Motorrad setzen. Ja? So, ähm, aber anderes Thema machen wir dann später. Also nicht digital überschätzen, auch die Jungen nicht. Die haben nicht besonders viel digitale Kompetenz, außer die vier Apps. Und schnell auf dem Smartphone tippen. anderes Missverständnis betrifft die Älteren, die werden nämlich oft digital unterschätzt. Es gibt übrigens äh, Studien, die sagen: Ja klar, je jünger, desto digital affiner, aber auch je vermögender, desto digitaler. Und ich habe schon einige äh, Makler getroffen und auch äh, Private Banking Berater aus Banken, die überrascht waren, was für Technik auf einmal bei ihren Senioren Kunden auf dem Tisch liegt und was da alles genutzt wird. Ja, je vermögender, desto digitaler. Aber die Älteren nicht digital überschätzen. Christoph, bei Älteren muss ich an dich übergeben. Entschuldigung. Ja, ähm, also generell gilt es, <lacht> wenn wir über die
0: Frage reden, wie kriegt man Menschen mobilisiert, wie kriegt man auch als Führungskraft Menschen in Richtung Digitalisierung, dann gilt es immer an einen Punkt zu arbeiten, nämlich persönlichen Nutzen aufzeigen. Wir verändern uns alle nur dann, wenn wir einen persönlichen Nutzen haben. Punkt. Das ist Gesetz, können Sie gar nicht verhindern. Sie ändern Ihr persönliches Verhalten ausschließlich dann, wenn Sie irgendeinen Mehrwert erkennen. Der kann auch äh, Vermeidung von Strafe sein. Ja? Das ist auch ein Mehrwert. Funktioniert intrinsisch nicht allzu lange, aber es muss irgendein Nutzen da sein. Idealerweise ist es ein echter intrinsischer Nutzen, dass ich aus eigener Überzeugung verstehe, mir hilft was. Und da können Sie als Führungskraft wahnwitzig viel dazu tun, denn es ist ja so wenig bekannt, Jetzt komme ich langsam ins, äh, in Bedrängnis, weil ich nicht mehr weiß, was wir schon alles erzählt haben, aber äh, fünfmal Anknopf. Was passiert, wenn Sie fünfmal auf dem I- iPhone den Anknopf drücken? Sie kennen es, kaum einer kennt Achtung, ich zeige es Ihnen mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, wird automatisch der Notruf getätigt. Sie haben drei Sekunden Zeit, um es zu stoppen. Wird also 112 gewählt. Und äh, Jetzt stellen Sie mal vor, Sie fühlen sich bedroht in der Dunkelheit, sind unterwegs. Jetzt versuchen Sie verzweifelt, Ihr Handy rauszuholen, haben einen hohen Adrenalinschub und versuchen, Ihren PIN einzugeben. Also wir wissen, was da passiert, funktioniert nicht. Was machen Sie? Handtasche, Manteltasche, fünfmal anknopft und schon wird die Verbindung hergestellt und äh, gleichzeitig laut gegeben. Jeder Kriminologe sagt Ihnen, die sicherste Variante, aus so einer Situation rauszukommen, ist alles, was laut ist, schreien, kratzen, beißen, sich wehren ist das Beste und hier wird gleichzeitig wie gesagt noch die Verbindung zum Notruf hergestellt. Wer von Ihnen kannte das? Drei, vier. Der Rest kannte es nicht. Heute Abend beim Abendessenstisch haben sie was zu erzählen. Und äh Wahrscheinlich ist die, die Quote genauso hoch, dass Sie vielleicht auf alle oder auf einen treffen, der es weiß und ansonsten, der es nicht weiß, etc., wie, Sie, wie ich jetzt gerade sagte. Und genau darüber kann man als Führungskraft, als Führungskraft arbeiten, nämlich nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, mit Mitarbeitern zu reden, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, auch zu solchen Themen. Das muss nicht immer gleich sowas, obwohl geht auch, sein. Aber es sind ganz viele Möglichkeiten, digitale Elemente in den eigenen Arbeitsalltag, Führungsalltag zu integrieren. Bevor wir dann noch im Detail draufkommen, was passiert, möchte ich Sie an der Stelle noch mal ein bisschen runterziehen. Darf ich, Thomas? Du musst ein bisschen für den Aufbau zuständig. Führungskräfte haben es nicht leicht in der, in der künftigen Welt, weil sie laufen in verschiedene Fallen. Einmal Komplexitätsfalle. Die, die Welt wird immer komplexer, sehen wir ja, Veränderungsgeschwindigkeit wird immer größer. Dadurch nimmt automatisch der Planungshorizont ab. Also wer heute sich noch zwei Jahresplan gibt, viele Unternehmen machen das noch, ich schmunzel immer, wir haben gar keinen mehr. Also wir haben es mal am Anfang versucht, aber das hat sich dann sowieso alles erledigt, weil wir irgendwie explosionsartig wachsen. Dann haben wir es einfach sein lassen. Ich verstehe, dass man sich das natürlich einen Kostenplan geben muss. Ja, also nicht ganz einfach kann man nicht einfach nur sagen, wir nee, im Plan halt gar nichts mehr. Aber die Planungshorizonte nehmen drastisch ab, auch in Großunternehmen. Gleichzeitig ist es so, dass in so einer komplexen Welt die Aussage, hallo, folgt mir, ich weiß, wo es lang geht, dann seid ihr auf der sicheren Seite, die funktioniert nicht mehr, weil Sie als Führungskraft immer weniger wissen, wo es lang geht. Sie können noch das Umfeld schaffen, damit Ihr Team möglichst gutes Arbeitsergebnis erzielt. Aber genau zu sagen, ich weiß, wo es lang geht, let's go, das funktioniert in einer sich stark verändernden Welt mit den vielen Parametern, die wir haben und Unsicherheiten, welche Trends tatsächlich Relevanz gewinnen und behalten und bleiben und welche Trends wieder eingehen. Stichwort, Jedes neun, zehn, äh, neun von zehn Startups gehen wieder ein. Wir sehen, dass wir haben, wenn wir mehr Zeit haben, so eine schöne Folie, wo wir alle deutschen Startups im Insurance-Tech-Bereich drauf haben, dann machen wir immer so schöne rote Striche durch, ja? was ist schon weg, was ist schon weg. Und was ist wieder dazugekommen? Und da bewegt sich wahnsinnig viel. Also unglaublich viel Veränderung. Und in solchen Veränderungszeiten ist es schwierig, Richtung zu geben. Also, Sie kriegen ein Legitimationsproblem. Weil, warum gibt es jetzt überhaupt als Führungskraft, wenn Sie die bisherigen, wenn Sie so wollen, Tugenden einer Führungskraft immer weniger erfüllen können? Zweitens, es gibt eine Machtverschiebung. Ich brauche Sie nicht mehr als Mitarbeiter, um an Informationen zu gelangen. Die hole ich mir von anderen Kanälen. Durch stärkere Vernetzung, durch das Netz, ich brauche Sie, also die, die, das Herrschaftswissen, was Sie als Führungskraft haben, das ist pulverisiert. Und zwar jetzt schon zunehmend. Also auch hier kann ich damit irgendwie keine Reputation schöpfen. Machtverschiebung hin von Führungskräften zu Mitarbeitern. Glauben Sie mir, es wird wirklich so sein, dass es, wir werden in die Zeiten kommen, wo Sie sich bei Mitarbeitern bewerben und nicht mehr umgekehrt. Und übrigens... Ganz oft nicken da in Großunternehmen jetzt schon Köpfe, wenn man da Leute drin sitzt. Haben die sagen: Ist heute schon so. Also wir haben jetzt schon wahnsinnige Schwierigkeiten, Leute zu finden. Ich kenne es von der Deutschen Bank. Die haben in den letzten zehn Jahren, gut, keine Ahnung warum, aber die Qualität der Bewerber bei der Deutschen Bank hat in zehn Jahren drastisch abgenommen. Und die versuchen verzweifelt, gute Leute zu kriegen. Und es ist nicht so einfach für die. Und es geht in vielen anderen Bereichen auch. Das kann jetzt einerseits an der Attraktivität des Arbeitgebers liegen, die sich möglicherweise geändert hat. Aber anders, auf der anderen Seite ist es auch so, dass das in Anführungszeichen Material, was reinkommt, auch von der Qualifizierung her schwieriger geworden ist. Lesekompetenz und so weiter. Das kommt da alles hinzu. Da kommen Menschen auf uns zu, die einerseits es ist noch wichtiger geworden, sich die Top-Leute irgendwie zu, zu finden. Andererseits haben aber auch nicht nur Top-Leute, sondern auch weniger Qualifizierte, weniger Gute eine viel breitere Möglichkeit, Jobs zu kriegen, weil wir in diesem Dilemma sind, dass wir allein schon demografisch massiv an Arbeitskräften verlieren und damit Arbeitsplätze schwierig zu besetzen sind. Also Machtverschiebung hin. Und denkt Sie an den Chart mit dem Schnürschuh und dem Turnschuh. Sie, haben, Sie können unternehmerische Herausforderungen immer stärker nur noch in der Vernetzung lösen, und zwar siloübergreifend, also bereichsübergreifend. Und das bedeutet, dass Sie als Führungskraft vor folgendem Problem stehen, zunehmend. Organisationen werden sich immer stärker in Projektorganisationen verwandeln. Das heißt, Sie arbeiten an einem Thema, immer in Richtung End-to-End-Prozess, also Sie schauen sich dann so eine komplette Wertschöpfungskette an, da wird ein Projekt draus gebildet und dann gibt es einen Projektleiter. Der Projektleiter, der hat jetzt da, sagen wir mal, zehn Mitarbeiter. Von den zehn Mitarbeitern, da sind bestenfalls zwei aus dem angestammten Bereich, aus dem er kommt. Denen kann der fachlich was vielleicht noch sagen, den beiden den acht anderen IT-Vertrieb, Compliance, Recht, was auch immer was, die in dem Team eine wichtige Rolle spielen, weil wir End-to-End-Prozesse denken, der kann das nicht mehr. Da kann er gar nichts mehr sagen. Also ist die Aufgabe dieser Führungskraft in dem Moment als Projektleiter komplett eine andere, als er bisher gewohnt war. Und was noch erschwerend hinzukommt, können Sie in den USA bereits an der Stelle, ich bin kein großer Freund immer des Vergleichs, aber an der Stelle hilft es wirklich, sehen. Sie sind heute Führungskraft in der Projektorganisation, Sie sind morgen Führungskraft in der Linienorganisation, Sie sind übermorgen wieder Führungskraft in der Projektorganisation. Also es wechselt ganz stark. Wer also nur seine Reputation und seine seine Möglichkeit aus seiner funktionalen Verantwortung sieht, der wird immer mehr Schwierigkeiten haben als Führungskraft, damit durchzukommen. Also wir müssen wesentlich flexibler sein. So,
1: Also irgendwie nicht ganz so schön. So, ich ziehe Sie jetzt wieder hoch. Jetzt ziehst du äh, und wieder zwar hoch. haben wir mal was ganz einfaches gemacht. Wir haben mal gegoogelt, was sagt denn die Wissenschaft, was macht eine Führungskraft, eine gute Führungskraft in einer zunehmend digitalisierten Welt aus und das, was da rausgekommen ist, können Sie da vorne lesen. Und da werden Sie jetzt vielleicht überrascht sein, weil stellen Sie sich mal vor, wir hätten uns vor 10 oder 15 Jahren getroffen und ich hätte Ihnen gesagt, das sind die Eigenschaften einer guten Führungskraft, dann hätte mir keiner widersprochen. Da hat sich also gar nicht so viel verändert. Oder doch? Doch es hat sich was verändert. Sie konnten in der Vergangenheit massiv davon abweichen und über Druck, Hierarchie, Zahlen, Angst führen und konnten in manchen Unternehmen Erfolg haben. Und das wird schlichtweg nicht mehr funktionieren, weil Ihnen die Leute weglaufen ja, und Sie dann allein auf weiter Flur sind. Und das Schöne ist, wenn Sie mal Lust haben, äh, sich selbst zu bewerten und mal zu schauen, wo stehe ich denn da als in meiner Führungsrolle, dann äh, das müssen Sie wirklich abfotografieren. Ähm, dann gehen Sie mal ins Netz auf die Seite OSA, Online Self-Assessment, osa.leadershipgarage.de. Das ist eine, ähm, ein Tool von der Uni Lüneburg entwickelt. Und dahinter steht so eine Langzeitstudie. Ja? Wie fit sind unsere deutschen Führungskräfte? Wie gut sind die auf die digitale Welt vorbereitet? Es dauert brauchen Sie 20, 25 Minuten, beantworten Fragen, nehmen damit teil und bekommen aber für sich so ein Ergebnis, wo stehen Sie da eigentlich? Und Sie können, wenn Sie mutig sind, mal Ihre Mitarbeiter bitten, Sie zu bewerten dort und dann mal schauen, ob die Sie auch so sehen, wie Sie sich selbst und wo Sie da schon gut sind und wo noch möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Leadership Garage. Und jetzt gibt es so drei Dinge, die wir Ihnen mitgeben, die können Sie sofort machen. Da brauchen Sie kein Vorwissen, da brauchen Sie nicht der digitale Vorreiter sein. Sie werden sich weder blamieren, noch irgendwie Ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Und zwar Punkt eins, wann immer Sie mit Ihren Teams oder Bereichen Meetings machen, ab morgen immer ein Agenda, Agenda-Punkt, der heißt Digitales. Den müssen nicht Sie füllen. Sie haben ja sind der Führungskraft und können Ihre Mitarbeiter da in die Verantwortung holen und sagen, Mensch, Ganz banale Sachen, ja. Also Sie sind irgendwie bei der HDI, Sie schnappen sich jemanden, sagen, pass mal auf, tu mir mal einen Gefallen, schau dir mal unsere App an oder unsere Webseite und guck mal, was die Hook kann. Und schau mal, wo sind wir besser, wo sind die besser. Oder ähm, Sie nehmen irgendein Thema aus der Versicherungswelt, ja, digitales Thema. Nehmen Sie sich eine Mitarbeiterin sein, du, tu mir mal einen Gefallen für das nächste Team-Meeting, bereite mal fünf Minuten ganz kurz was vor, dass du mal uns allen erklärst, was versteckt sich hinter diesem Begriff Smart Insurances. Oder Sie sehen selbst irgendeinen FinTech, äh, sorry, einen InsurTech sagen, Mensch, ich stelle das mal selbst vor etc. Es geht gar nicht so sehr darum, was sie da zeigen. Das können auch mal private mhm. Themen sein, dass mal jemand, dass mal alle ihre Lieblings-Apps mitbringen. Machen sie mal wirklich die Übungen in ihren Teams fürs nächste Mal. Jeder soll mal aus dem privaten Bereich ein, zwei exotische Apps mit vorstellen, die er, die er gerne nutzt. Sie glauben gar nicht, was für eine Dynamik das entwickelt. Und Digitalisierung gehört ja nicht, also ist ja im privaten Bereich gleichermaßen relevant wie im, wie im beruflichen. Und schon bekommen sie einen Schwung da rein, dass über Digitalisierung gesprochen wird. Darf ich
0: einmal ja. nochmal mal äh, kleine Spaß am Rande äh, Ihnen was zeigen? Vielleicht kannst du schon mal live auf den Führerschein gehen. Mhm. Ähm, Apps, ja. Also hier habe ich eine App. Ich zeige Ihnen gleich, was das für eine ist. Und schade, Thomas ist jetzt gerade weggelaufen, weil schauen Sie mal. So. Ich habe hier auch noch einen Stuhl hingestellt. Ja. Und vorhin haben wir das gemacht, da habe ich Thomas gesagt, komm jetzt geh mal dahin. und dann setz ich nee, setz dich nicht. Aber ich kann den Stuhl, wenn er Ihnen da nicht gefällt, übrigens kann ich den natürlich auch mal woanders hinstellen. Ja, so, da können Sie die Füße drauflegen, wenn Sie möchten, also okay. Und was ist das Ikea Place? App können Sie alle runterladen, ist kostenlos von Ikea und da können Sie Ihr eigenes Wohnzimmer einrichten. Der hat übrigens, was ich gerade gemacht habe, das war total cool, habe ich auch was gerade gelernt. Der hat mir eine Funktionalität angeboten, dass er sagt, mach visuelle Suche. Und dann bin ich jetzt hier auf so einen Stuhl gegangen und habe da drauf gedrückt und habe gesagt, so einen Stuhl suche ich. Und dann hat er mir den vorgeschlagen und hat gesagt, den kannst du bei uns kaufen. Ja, und dann kann ich jetzt gehen und sagen, bestellen. Und so kann ich ein ganzes Wohnzimmer einrichten oder was auch immer was und mit der App zeigen. Kann mir jemand kurz Augmented Reality erklären? Ja, können Sie, weil gerade habe ich es Ihnen gezeigt. Also erweiterte Realität. Sie haben ein Echtbild mit der Kamera und äh, Sie äh, äh, ergänzen dieses Bild um ein künstliches Element, nämlich hier den Stuhl. Und äh, ich mag jetzt, dass ihr mal wieder zu mir schaut. Ah, vielleicht kann sich einer hinsetzen. Wir hatten den Gag vorhin, dass ich da drei hingestellt habe, heute früh und gesagt habe, weil das war total überladen, der Raum. Ich sage, können Sie gerne hier noch hinsetzen. Ja? Und da äh, war natürlich blöd. Also, d- das meinen wir mit Masse-Team-Meetings, Machen Sie einen digitalen Agenda-Punkt. Lassen Sie Ihre Leute einfach mal die Konkurrenz beobachten, sagen, du hast fünf Minuten Zeit, die Webseite von der Pfefferminzia vorzustellen im Vergleich zu unserem. Gehen Sie einfach rein und machen in Ihrem eigenen Verantwortungsbereich, ohne groß nachzudenken, ohne eine große Strategie zu entwickeln, gehen Sie, nutzen Sie solche kleinen Dinge, um Digitalisierung als wie Wasser durch die Organisation träufeln zu lassen und nicht immer als zusätzliches Thema zu sehen, was auch noch auf uns zukommt, weil sonst sagen die Leute, oh Gott, ich habe so viel zu machen, jetzt ist das auch noch. Und das erreichen sie halt durch solche Sachen, wo sie sagen, wow, ja, heute Abend haben sie schon die nächste App, die sie zeigen können, können sie kurz ausprobieren, muss man ein bisschen üben und schon sind sie der King heute Abend, weil kennt wahrscheinlich keiner.
1: Und wenn Sie, jetzt haben Sie schon die Leadership-Garage für die Führung, digitale Agenda-Punkt in jedem Team-Meeting, auch im Vertrieb, ja, digitale Minute in jedem Kundengespräch bitte einführen.
0: Ist schon. schon.
1: Hm? Achso. Und wenn Sie selbst mal digitales Wissen aufbauen möchten, soll Sie sollten das tun, es, nicht übrigens nicht nur Sie, sondern alle Ihre Mitarbeiter, dann schauen Sie sich mal den digitalen Führerschein an, gehen Sie auf unsere Webseite oder hier an den Stand äh, Digitransform eine Demo-Version hier in dem Fall, da machen wir einmal den kompletten Rundumschlag, weil wir eine zunehmend größer werdende Gruppe haben in den Unternehmen, die werden irgendwann digital berufsunfähig. Und es ist heute schon so, dass Unternehmen Menschen haben, die aufgrund zu geringer digitaler Kompetenz nicht mehr wertschöpfend beschäftigt werden können. Das Beste, was sie tun können, egal ob sie Digitalisierung selbst mögen oder nicht, Wissen, 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 Wissen aufbauen und ähm, sich fit machen. Und hier sind wir mit im digitalen Führerschein. Also wir erklären Ihnen, was ist überhaupt Digitalisierung, warum endet heute auf 4.0, ähm, zum Beispiel sowas hier. ja. Und wenn wir mit Text arbeiten, viele kleine Lernschritte, dann haben Sie oben noch so eine Tonspur, können Sie es auch anhören, müssen gar nicht viel lesen, ähm, viele kurze Videos drin. Auch wenn es Ihnen heute gefallen hat, wird Ihnen auch der digitale Führerschein gefallen. Ähm, die beiden Verrückten hier vorne sehen Sie auch immer mal wieder mit ganz kurzen Videoschnipseln. Und äh, da bringen wir Ihnen digitales Allgemeinwissen bei. Wir erklären diese ganzen Buzzwords, ja, also wenn man so in Projekte schaut, in größere Häuser, jeder redet heute über künstliche Intelligenz, über Massendatenanalyse, über über Algorithmen, über Smart Insurance, also so viele Schlagworte und man traut sich schon fast gar nicht mehr zu fragen, wenn man was nicht weiß. Hier im Führerschein erklären wir es so wie eine Sendung mit der Maus für Erwachsene. Genau, und
0: das war auch nicht nicht spaßhaft gemeint, es ist wirklich so, also wir... Wir wollen gar nicht die Experten ausbilden, sondern wir wollen die Grundlage, die breite Grundlage im Unternehmen schaffen, dass Menschen miteinander reden über digitale Themen. Der Vorstandsvorsitzende von der Gleichsprachkasse München sagte neulich zu mir, "Mensch, also euer Führerschein, da ist sowieso klasse, gut, aber wisst ihr, was ihr erreicht habt? Erstens, bei uns wird in der Kantine plötzlich über Sachen geredet, das habe ich noch nie vorher gehört. Die reden wirklich miteinander. Und zweitens, wir haben eine massive Veränderung vor uns. Klar, wie jeder von uns in den Großunternehmen, weil wir werden äh, einfache Tätigkeiten automatisieren. Äh, wir werden, müssen unseren ganzen Laden umbauen. Haben sie oft bei sich auch vor sich. Und wir merken, dass sowohl die Personalräte als auch die Mitarbeiter anders mit uns darüber reden. Also sprich, dass es nicht eine destruktive Haltung gibt, sondern eine konstruktive. Deswegen werden trotzdem Rechte wahrgenommen und wird hart verhandelt, wenn es um Personalthemen geht. Aber es ist diese Angst und diese destruktive Stimmung raus, weil irgendwie alle verstanden haben, dass dieser digitale Wandel kommt, ob wir wollen oder nicht und dass es die beste Variante ist, sich sinnvoll und nutzbringend damit auseinanderzusetzen.
1: Übrigens, digitaler Führerschein, Sie lernen da immer für Ihren Job und fürs Leben, 50-50. Und wer Kinder hat, wird locker danach in der Lage sein, irgendein Thema beim Abendessen anzusprechen, wo sie in offene Münder und Augen schauen. Und äh, das Ganze mit Spaß. Viele Dinge, die können Sie sofort anwenden. Tipps, Tricks, Apps. Genau. Aber eben auch der Stoff, der einfach notwendig ist. Aber zum Beispiel eins will ich nochmal zeigen, einen Lernschritt zum Thema Darknet. Ja, also weil wir, Sie werden wirklich digital sprechfähig. Darum geht es, nicht in der Tiefe, ja? das ist eher so ein Breitbandantibiotikum. Jetzt haben Sie hier einen kurzen Videoclip drin, das ist aus dem, von YouTube gestreamt, zwei Minuten. Da haben Sie nach zwei Minuten verstanden, was ist das Darknet, weil so ist das Ganze auch äh, im äh, Fernsehen gelaufen und die haben es wunderbar aufbereitet. Und so haben Sie immer eine Mischung aus Videoclips, Text ganz kurzweilig aufbereitet und bauen wirklich substanziell digitales Wissen auf. Da ist so viel Stoff drin, das wäre als Präsenzschulung ungefähr vier Tage, vier Tage voll Präsenzschulung geht und natürlich hier wesentlich das ist gerade
0: ein interessantes Bild, weil, Sie sehen nämlich, Das Tool, das ist nicht irgendwie ein geschlossenes Tool, sondern das vernetzt sich ganz massiv mit dem Netz. Hier waren wir jetzt gerade auf YouTube und dann wurde eine Werbung angezeigt für den nächsten Film, was jetzt gar nichts mit uns zu tun hat, weil wir da gerade rausverlinkt sind in YouTube, um den Film anzuschauen und dann wieder zurückgehen in den digitalen Führerschein. Es ist auch ganz oft so, also ganz oft nicht, aber hin und wieder, dass, dass Links nicht funktionieren, weil natürlich solche Sachen drin sind und das Netz verändert sich. Und dann gibt es bei uns eine E-Mail-Adresse, führerschein und dann schreibt Mitarbeiter, Nutzer gerade, hey, habt ihr es gerade gemacht, hat nicht funktioniert. Dann haben wir eine Reaktionszeit von vier Stunden, dann funktioniert er wieder, weil wir ihn entweder getauscht haben, anderen Film eingebettet haben, etc. Und das macht eigentlich das Ding so cool, weil es eben wirklich immer aktuell und am der Zeit ist. Wir haben zwei Versionen. Version Nummer eins für Unternehmen, die individualisieren wir. Haben dort dann auch praktisch Unternehmensinhalte drin, Version Nummer zwei für Einzelnutzer, gerade in der Versicherungsbranche für kleinere Maklerbüros, etc. Da kaufen sie von uns einfach fünf Lizenzen und haben dann die allgemeinen Sachen drin, die wir gerade gezeigt haben, aber es fehlt halt irgendwie die, ja, weil es da eben auch nichts jetzt großartig gibt, für das eigene Unternehmen noch zu erläutern. Was wir auch drin haben unten, ist noch äh, zum Beispiel Sachen die, wie nutze ich eigentlich Systeme, Shortcuts. Ja, Maus, der größte Produktivitätskiller. Ich gehe mal drauf und gehe auf Drucken und dann, äh, hey, Steuerung P, Steuerung P, Enter, zack, 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 brauche ich gar keine Maus in die Hand zu nehmen, mache ich einfach, ich schreibe in der Tastatur Steuerung PZ, äh, P, Enter wird gedruckt. Und solche Sachen haben wir da drin, dafür lieben uns äh, die Leute. Wenn Sie uns auch lieben, wollen wir natürlich erstmal wissen von Ihnen. Erstens, äh, nochmal Slido in die Hand nehmen bitte und uns sagen, wie fanden Sie die letzten 45 Minuten? Und äh, ist total einfach, da waren wir schon. Ah, yes, Thomas. Ansonsten musst du jetzt die Frage ändern. Oh, wir müssen, müssen. Okay. Hast du jetzt oben alles klar? Genau. Wie hat es Ihnen gefallen? Einfach mal kurz eingeben. Auch hier wiederum. Ja, wir geben Kommunikationsfreiheit ab. Sie können im Grunde schreiben, was Sie wollen, und wir wissen auch nicht, wer es schreibt. Das ist auch für Sie wichtig zu verstehen, weil sobald es Mitarbeiter kapieren dass sie es wirklich ernst meinen und dass sie Interesse haben an den Meinungen, auch durch sowas, weil Mitarbeiter können halt schreiben, was sie wollen. In dem Moment kriegen sie eine andere Art der Kommunikation im Unternehmen. Besuchen Sie uns gerne an unserem Stand, hier direkt gegenüber. Vielen Dank, ach, wieder schön, freut uns, zieht uns nach oben. Alles Gute, bis demnächst.